0: Balanço de Notícias Tá no seu direito Tá no seu direito de hoje com novidades para os segurados do INSS Agora é o seguinte aqueles que estiverem afastados por incapacidade temporária que antigamente a gente chamava e muita gente ainda chama de auxílio doença essas pessoas vão poder retornar ao trabalho antes da data estipulada no atestado médico e aí, sobre o assunto, a gente conversa com o advogado previdenciarista, doutor Kelps Mendes. Boa tarde, doutor Kelps.
1: Boa tarde, Thiago. Boa tarde também para todos que acompanham o quadro tá no seu direito aqui na Rádio Jornal. Doutor
0: Kelps, eu fazia até aqui uma introdução, no início do programa, a respeito dessa questão, né? Porque quando você pega o, o atestado, tem um problema um pouco mais delicado de saúde, precisa se afastar ali, o médico prever, digamos, um afastamento de seis meses, aí você vai para o pro auxílio-doença, né que hoje em dia se chama afastamento por incapacidade temporária. Mas e... aí tem gente que, por exemplo, trabalha com vendas, ganha comissão, ou tem a questão da hora extra, o acúmulo de função, e quando você vai para o auxílio-doença, você vai para o salário base, perde rendimento. Então, se você... Estava previsto ali seis meses. Aí, com dois, três meses, você surpreendeu, você ficou bom, né? De repente, uma, uma questão ligada à, à ortopedia, um, um, quebrou a perna, o fêmur, e a recuperação foi mais rápida do que os médicos imaginavam. Aí, tinha dor de cabeça para voltar, né? E, e a pessoa quer voltar, para poder voltar a ter aquele, aquele rendimento a mais. É mais ou menos por aí? É exatamente
1: por esse viés, Tiago. A gente tem aí algumas alterações, né? Primeiro a nomenclatura, né? Que mudou antes do, do auxílio-doença e agora se chama benefício por incapacidade temporária, né? E aí já assusta um pouco a população por conta dessa mudança de nomenclatura inicialmente. Outro ponto muito relevante que você já adiantou é essa possibilidade de antecipar esse retorno porque para muitos casos não é interessante, Tiago. Até porque a fila do INSS... Ela é muito grande. Muitas vezes, aquele segurado, ele precisa passar um mês afastado do trabalho e a, a espera ela ultrapassa dois, três meses para poder passar por essa perícia. Enfim, agora esse segurado ele tem essa possibilidade de antecipar esse retorno. Ou seja, primeiramente, é importante a gente trazer para o pessoal de casa se o seu primeiro advogado, a primeira pessoa que está lhe defendendo perante o INSS, é o laudo médico. Então, aquele testada aquele laudo médico, ele precisa ser o mais elucidativo possível. Destaca qual é a incapacidade, o tempo que precisa de afastamento, para que o INSS se convença, tanto o perito ou até mesmo a parte digital, que a gente quer falar aqui mais à frente, sobre a, a prorrogação automática.
0: Sim, aí também tem essa questão, né? Então, mas vamos, vamos concluir... O retorno, a pessoa está lá no auxílio-doença e ela já está recuperada. O médico imaginava que ela ia passar três meses, quatro meses, mas em um mês, digamos, ela está recuperada. Estou plenamente ativa e quero voltar ao trabalho para ganhar a minha hora extra, o meu acúmulo de função, a minha comissão de venda e por aí vai. Aí qual o procedimento? Tem que marcar nova perícia ou basta de fato visitar o médico de confiança ou o médico do SUS para conseguir o atestado de retorno?
1: Muito bem, Tiago, então vamos lá. A partir do momento que aquele segurado ele já começa a se sentir apto para voltar para aquelas atividades laborativas, ele pode sim procurar o médico que muitas vezes fez a cirurgia, o médico que já vem fazendo o acompanhamento daquele quadro e ele vai submeter a um novo exame, ele vai verificar se o quadro de incapacidade já foi cessado e se a capacidade laborativa já foi restabelecida. Munido desse laudo, o segurado vai procurar o RH da empresa, o departamento médico, vai apresentar, mostrando que apesar de ter ainda tantos meses de, de, de benefício do INSS, ele já está apto para voltar para o trabalho. E assim ele vai passar por um exame de retorno ao trabalho, vai constatar o retorno da capacidade laborativa e isso deve ser homologado pelo INSS, cessando já de imediato o benefício, e assim a pessoa retorna para o trabalho e para todas aquelas comissões que ela abriu mão durante o período de incapacidade.
0: Maravilha. Agora vamos lá para essa questão da prorrogação. Então, o, o profissional da área médica, né, a autoridade médica, a autoridade sanitária, examinou, fez lá uma cirurgia ortopédica. Eu estou colocando ortopédico porque eu já penso na, na dificuldade de locomoção e na dor, né? porque tudo que mexe com o osso é muito doloroso. Mas pode ser também questões cardíacas, pulmonares, oculares, né? É, qualquer tipo de, de problema de saúde que o profissional da área médica vai atestar a necessidade de tanto tempo de afastamento. E aí vamos dizer que em dois meses eu não me recuperei. Aí, como é que vai fazer essa prorrogação automática?
1: Então, vamos para a segunda etapa, né? a seguinte situação. É, o quadro agora, ele invente, né? o segurado ele não quer voltar, ele quer permanecer no benefício e precisa prorrogar esse benefício, que é o famoso PP, o pedido de prorrogação. Esse segurado, uma vez que ele não se considera apto para voltar ao trabalho, é sempre muito importante que ele tenha laudo médico e exames, tudo comprovando que há um quadro de incapacidade. Então, se o INSS deu um prazo aí de 30 dias de benefício, chegando em 15 dias de benefício, ele ainda não se considera apto para voltar ao trabalho, ele deve fazer esse agendamento. Lembrando que sempre 15 dias antes da cessação do benefício, por conta dos prazos do INSS. Apesar da lei, da, dessa portaria, ela trazer a nomenclatura que é tudo automático, não é bem assim. Ele deve solicitar esse pedido de prorrogação ou pela Central 135 ou pelo aplicativo do meu INSS, e lá ele vai seguir as diretrizes, pode ser que o aplicativo ele peça para juntar o um laudo médico e esse laudo médico, ele sim, vai ser analisado de forma automática e esse benefício pode ser prorrogado por até duas vezes desta forma automática. A partir da terceira vez, ele deve fazer o um agendamento para poder Entendi. passar pela perícia médica presencial. Agora, lembrando que tem que ter o um laudo médico, agendar 15 dias antes do benefício terminar e pode ser feito por duas
0: vezes. Duas vezes. Isso é, é bem positivo, porque a pessoa já está ali debilitada de saúde. Aí tem que ir atrás de perícia, fila de agência da Previdência. E por aí vai, quer dizer, quanto mais tecnologia a gente tem, menos sofrimento. Porque aí aquela pessoa que está sofrendo com problema de saúde vai juntar o atestado médico no próprio aplicativo e aí fica livre de mais uma necessidade de visita. Por duas vezes. Aí, se o problema de saúde persistir, aí sim é que há a necessidade da perícia na terceira renovação, não é isso?
1: Isso mesmo, Tiago. E é sempre bom que a gente volta a atenção, que às vezes ele acumula, né? Muitas vezes é um problema de saúde ortopédico sim. e acumula até com um problema psicológico, claro. porque quem tem fome tem, tem conta para pagar e aí a gente remete a uma situação até de insegurança alimentar. Então, é muito importante trazer essa segurança. O segurado, ele tem esse direito. Uma vez que ele está incapacitado e ele tem a qualidade de segurado do INSS, é um direito líquido, legítimo, que ele seja é, acompanhado, coberto pelo INSS para suprir nesse momento de necessidade.
0: É, e também acontece, uma cirurgia foi feita, a expectativa de recuperação é um mês, mas aí, de repente, uma infecção, uma complicação a mais, né? a descoberta de um outro problema... Né? E, e aí isso pode ir, de fato, prolongando mais essa necessidade de afastamento e por duas vezes, então, a prorrogação pode ser feita automática via aplicativo. Agora vamos fazer o seguinte, doutor Kelps, eu tenho ouvintes aqui para fazer pergunta para o senhor. Então, vamos ao primeiro ouvinte, quem fala? Boa tarde. Tiago, boa tarde. Quem fala aqui senhora é Carlos de Jardim Atlântico. Tiago, eu queria que perguntar bem ao bem nosso bem advogado da, da presidência. Ah, então, é, se bom, quando a gente se aposenta bom, e, e fica trabalhando, mas tem uma doença que, tem que tem ela começa a, de a, a gente gente degenerar e, a, e a precisa de acompanhantes para levar para o trabalho, essa
1: pessoa pode requerer aposentadoria especial?
0: Doutor Kelps, deu para entender? Ele quer dizer, vamos lá. Ele, já, ele diz assim, uma pessoa que já é aposentada, né? mas continua trabalhando, aí é acometida por uma doença degenerativa e precisa de um acompanhante. Ela pode pedir um, um auxílio, não é
1: isso? Mas você já é aposentado, Sim, né? É... Sim, deixa eu ver se eu entendi, porque contou um pouco para mim, Tiago. Pelo que eu entendi, é uma pessoa que já é aposentada, é, mas ela tem uma doença degenerativa e precisa do auxílio de terceiros. Sim. E é basicamente isso, não foi, é isso? Foi, foi. Então vamos lá. Primeiramente, a lei ela tinha essa flexibilização anteriormente. Muita gente solicitava é, esse acréscimo né, de 25% no valor do benefício, já a partir do grau da, da necessidade de terceiros. Mas, na verdade, o próprio judiciário já bateu o martelo e disse que quando a pessoa é aposentada por invalidez, e surge a necessidade do acompanhamento de terceiro, ela deve juntar o laudo médico, elucidando todo esse quadro de incapacidade, muitas vezes é acamado, ou, enfim, a necessidade que tenha um terceiro para acompanhá-lo, e aí sim o benefício ele é concedido, mas nesse caso restrito de, de aposentadoria por invalidez. Claro que o judiciário ele pode flexibilizar, mas o correto, é para aposentadoria por invalidez.
0: Entendi. Para quem já é aposentado por invalidez e teve um problema a mais, é isso? Exatamente. Pronto, tá bom. Tem mais um ouvinte aqui com a gente. Alô, quem fala? Boa tarde.
1: Boa tarde. Me chamo Flaviano da Silva Tavares, moro em Belima. Eu estava no, no auxílio-doença, entendeu? Passei por... A aposentadoria põe incapacidade. Meu salário caiu pela metade. Caso eu venha me aposentar por aposentadoria por invalidez, o salário vai permanecer o mesmo ou vai ficar o salário atual?
0: E aí, doutor Kelps?
1: Tenta traduzir para mim, Thiago, porque está cortando um pouco quando está chegando o retorno para mim.
0: E yeah, é, deixa eu voltar mais. É. Eu, vou, eu, vou, eu vou soltar aqui de novo, está gravado, foi via WhatsApp. Vai lá, Big, ah, solta de falar. novo.
1: Boa tarde, me chamo Flaviano da Silva Seu Tavares Seu Flaviano Moria Eu estava no, no auxílio-doença Auxílio-doença Passei por... A por incapacidade Passou O salário caiu pela metade por incapacidade Caso eu venha me aposentar por aposentadoria por invalidez O salário vai permanecer o mesmo Pronto. Ou vai ficar o salário atual
0: Entendi, ele era auxílio-doença Aí quando entrou para incapacidade temporária Caiu pela metade Aí ele quer saber se, se, se ele se aposentar por invalidez, ele volta a ter, de fato, aquele valor integral.
1: Vamos lá. É, ele está em benefício do INSS e, por conta disso, o valor dele caiu pela metade ou ele já está recebendo um benefício por incapacidade, que, no caso, é de 50%. É isso,
0: claro. isso. Deve ser é, isso. Porque ele disse que caiu para metade, eu, isso,
1: 50%. Mas vamos explicar pelos dois vieses, tá bom? Existe a possibilidade dele ter falado que o benefício, o valor né, do, do, do rendimento dele caiu pela metade, porque o cálculo do INSS é feito por uma porcentagem das contribuições dele, e não de acordo com o salário, com o último salário recebido. Esta é uma ótica. Também existe um benefício por incapacidade que o INSS, de fato, ele paga 50% quando a pessoa tem uma perda parcial da capacidade laborativa, ou seja, é um tipo de auxílio acidente. Então, a pessoa pode continuar trabalhando, mas por ela ter tido essa perda da capacidade laborativa, ele recebe como se fosse em forma de uma indenização, sabe, Tiago? E é 50% do valor do benefício. Vamos lá. Nesse caso, de 50% do valor do benefício, quando ele se aposenta por invalidez, ele passa a receber 100% do coeficiente da média das contribuições dele. No outro caso, quando ele diz, ah, eu trabalhava, ganhava X, ele ganhava, por exemplo, 2 mil reais, e quando ele entrou em benefício, o benefício dele caiu para mil reais, o valor de um salário mínimo, que é o valor da média das contribuições. Nesse caso, permanece o mesmo valor, tá bom? Ou seja, por quê? É calculada a média das contribuições. Não é porque o último salário dele, enquanto estava na ativa, era maior, que ele permanece recebendo o mesmo valor quando empregado.
0: Doutor Kelps, obrigado demais pelas orientações. E a gente se encontra por aqui, viu? É só, é só chamar que a gente atende. Grande abraço.
1: É sempre, é sempre um prazer, Tiago. Agradeço pelo convite e estou sempre à disposição.
0: Igualmente. O ouvinte agradece, né? Porque o, o, os aposentados e aqueles que estão próximos da aposentadoria, eles têm muita dúvida, né? Muita dúvida. A gente aqui auxilia de alguma forma. Dr. Kelps, tem também doutor Ney Araújo, doutor Eliseu Leite... Mas o, o fundamental mesmo é você procurar esse profissional de sua atenção, de sua, atenção, né? de sua é, 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 confiança. Obrigado, Big, seu profissional de sua confiança, tá? E aí você vai ser, lógico, que orientado de forma mais é, é, é específica, né? Aqui são situações aleatórias que a gente vai orientando juntamente com os especialistas.